Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om hur man sätter upp ett styre som fungerar. Med mig i studio har jag Ingar Bensen som är er dagledare på The Factory, en inkubator för startups. Han har jobbat mycket med den problematiken och sitter bland annat i ett tiotal styrer. Välkommen Ingar. Tack så Lukas. Du styre, det är er väl inte längst framme i pannebrasken när man ska bygga ett sällskap. Vilken funktion har egentligen ett styre? Og et, et styre har mange funktioner, eh, men du har er helt rätt att det er på ingen måte längst frem i prannebrasken. Det är er längst bak. Det er ofte når man sätter sammen med kompiser og tar eh, onkel og tante eller en vestefar eller et eller annet og setter inn. Og, men det, jeg synes det er derfor at styre har mange funktioner fra veldig tidlig. Ja. Det kan være med å sette strategier, og det kan være med å gjøre mye for et selskap og løfte det. Og det er det dumt at de mister det fokuset fra, fra tidlig. Det burde vært der. Det burde vært med fra dag en. Eh, ta det med og putte inn folk som kan hjälpa dig i den fasen du er i. Så det er helt klart mange funktioner i et styre. La meg si sånn at overordnet så kan du si at de kan hjälpa dig med de lange linjene, hjelpe dig med å holde fokus på noe som skjer litt lenger frem enn bare neste 30 dagene, som ofte er gründers fokus, det vet, jo, vet vi begge. Og da trenger man någon som holder en litt i ørene, og det, det trenger man nærmere dagen. Ja. Men hva er, altså, hvordan ser et godt styre ut da? Hvordan fungerer et bra styre for dig? Altså det, det kommer lite an på hvor, i vilken fase du är er i. Uh, I väldigt tidlig fase så trenger du hjälp till uh, forskjellige ting, for eksempel fundraising. Du trenger någon smarte mennesker rundt deg som kan dra dig i forskjellige retninger. Uh, når det kommer litt senere, så är er det lite mer sånn lange, lange linjer, lange strategi, tunge processer, uh, hvor du kanske kan få en av mennesker som er lite dyktigere på de tunge strategiprosessene. Hvor skal vi, Vad ska vi göra når vi blir voksne? Altså det er mange forskjellige ting. Uh, men jeg tänker jo at hvis du, hvis du ser fra tidlig, helt fra tidlig fase, så trenger et godt styre en sammansättning hvor du har lite forskjellig kompetanse. Altså en fordel med et styre er at du kan ta med deg mye kompetanse inn som du kanskje ikke behøver betale for. Det tänker jeg ikke så mange på. Vi jobber mye med mentorer, men også mye med styremedlemmer, og det handler om at du kan få folk som har lyst til å hjelpe til å bidra, og egentlig uten at du behøver å betale så mye, med, med masse kompetanse og erfaring ikke du har. Og tilbake til jeg nevnte fundraising, at du kan tenke deg når du får in någon med masse tung kompetens inom för det fältet i ett styre till fase så är er det överdeligt. Alltså det är er som kan fortælle egentligen hur detta ska göras och vara med och lägga en strategi för det öppna dörrar. Alltså på många måter dörrar öppnar det på jakt efter Så ett gott styre vill jag vill gärna se si att ska ha en sammansättning av olika människor, lite som du ska ha anställda olika typer människor. 
olika bakgrund eh olika kön utbildning erfaring kompetens men sån optimalt sett låt säga si att du har ett styre med såna fyra fem personer eh jag vill gärna sagt fem men styreledare kan gott gärna vara grundare för den saks skull i tillfasa men att du finner någon som har en med kompetens inför marknadsföring PR kommunikation som har den har gjort och jobbat eller gärna jobbar med den riktningen. En som var lite mer sån akademisk anlagt och lite lite bremsen för du trenger ofta det i ett tidig fase. du kan gärna ha en som är er mycket på kapitalsidan som har varit med på en grundresa tidigare, jobbat i finans, gjort alltså som vet hur de virkemidlen fungerar. Alltså hur man detta med att hämta pengar funkar då. Ska du köra konvertibla lån eller vad ska du göra? Den typen rådgivning du kan få. Och så gärna en för den skull en stöttespelare. Jag är er lite fan av man i ett styrelseskärna ha en stöttespiller till dagleder och styreleder som inte bara är er en som säger ja men en som du har en extra god dialog med en som kan vara en liksom safe haven du kan ringa ofta så att du kan säga si att styre i olika faser har olika funktion men en sammansättning var olika typer kompetens det tror jag är er väldigt viktigt i stället för att bara ska vara samma människor Du nämnde att grunder blir är styrelseledare i start. Ja, vet du, jag är er lite jag är er grunder. och jag är er lite fan att grunder ska hålla lite i åren. och så är er det många som säger okej, okay, men du ska ha samma styrelseledare som du har dagleder. Och det är er lite sån en sannhet med vissa modifikationer, hvis jag kan se si det för det är er ju grunders visioner som ofta drar ett sällskap i en riktning. Och i det så kunde du mister den visionen och mister den eh ska jag kalla liksom den där långa horisonten vår grunder har feelingen, liksom magefölelsen hur ska vi gå, vilken riktning ska vi gå med du mister det eh och du får in någon med lite annan tankegång och mening så så ser jag ofta att det feiler lite för åt de grundare. Alltså det feiler rätt och slett. så därför så är er jag lite fan av att du det första perioden, den första tiden så skall grunder värma på att ta styringen och må då också så fram till passar självklart personligheten då. Det må jo sies, hvis det er en rotokopp som er ekstremt dyktig på teknologi for eksempel, så sies det selv at man har hentet en mer kommersiell person. Men jeg tenker jo at hvis du har en som har lyst og har evne, så er det jo ofte den personens story du skal, som selges der ute. Da. Det er den meningen. Det er, jeg har vært kjempeheldig og hatt med meg masse spennende mennesker i The Factory opp gjennom hele som har hjulpet og bygget dette selskapet. Men jeg tror jo på mange måter at mange av investorene som har vært med oss har vært med på den visionen som vi har lagt fra dag en, og, og hadde ikke jeg hatt en anledning til å styre den retningen, så tror jeg kanskje ikke motivasjonen har vært like god hele veien. Men så er det alltid sin tid. Men i begynnelsen så synes jeg det er veldig riktig at du har en at det er en sånn samstemthet da. Ikke sant? Altså grunders visjoner skal få lov til å komme opp og frem. Hvis ikke så er jeg redd for at det feiler før du har kommet ut av oppkanten. Ja, for har styrelederen en spesiell makt egentlig? Nej, jo, nej. Altså, de har jo det på papiret. Men det ofte en styreleder kan gjøre er jo selvfølgelig å ta ekstra grep, kalle inn til styremøter, være ekstra påpasselig. Og jeg ser jo der hvor de selskapene hvor vi faktisk får en ekstern styreleder litt sånn etter hvert, og vi ser at grunder er veldig med på det, og man får en god kemi, så er det en ekstrem støttespiller. Det kan være utrolig dynamik mellom en dyktig styreleder som har varit ute med internett før, som har gjort dette tidligere, som har kontroll på styreprotokoller og styredokumenter og innkallinger og alt, som ofte grunnere dessverre ikke har med sig fra... Altså, du studerer jo ikke dette her, du får ikke dette inn på ungdomsskole eller videregående, noe du egentlig burde, spør meg. Men det er jo en... Eh, altså, da har du noen med litt mer ballast, altså kommer in med en erfaring og en tyngde, og da har du et samspill mellom en... Jeg kaller en grunder og en, en styreleder, som er kjempebra. Eh, så... så Styrleder kan ha stor påvirkning, og det ser du jo, altså det behøver jo ikke å, 
uh, se på gode gamle eksempler på hvordan Steve Jobs sendte opp med å få en uh, profesjonell styreleder etter hvert som selskapet vokste seg stort, så blir han sparket rett ut. Så styreleder har en, uh, det er bare å se filmene, så skjønner man hvilken, hvilken påvirkning de kan ha, men da snakker vi om store selskaper. Men i mindre, selvfølgelig en styreleder kan og har mulighet til å, å gjøre ting, men, uh, men mye faller selvfølgelig på grunneren, det er jo det. Men bør man, altså bør styrelederen være den som altså, sätter retningen for selskapet? Nej, det tror nok, det, det ikke alene, naturligvis. Men jeg tror en styrleder kan være den som er på påvirke og pusher og dytter i en retning. Dytter i forhold til aktiviteter, i forhold til hastighet, i forhold til gjennomføring. For det ofte så har man, altså det vi ofte ser er dessverre at det blir masse styremøter, og så har man väldigt veldig bra møter, Och så går man ut av møtet, og så glemmer man litt det som har er skjedd. Altså, hvem er det som ikke har deltatt på en strategisamling, hvor det har vært eh, tusen postetlapper på väggarna og man tegner, og man, altså man gjør alt, og man har masse godteri, og man spiser, og man koser så har det kjempegøy, og så går man ut derfra dagen efter så har alle sammen glemt det, og går tilbake til det daglig. Altså, det er jo, vi har alle opplevd det ganske mange ganger, og det er litt sånn det er med styremøter også. Sätter man en retning, sätter man en strategi, sätter man en tanke som også noen følger opp. Og selvfølgelig en hektisk hverdag hvor en gründer har to millioner oppgaver så sier det seg selv at dersom du da har en ekstern styrleder som kan hjelpe dig, så, så, så hjelper du Ja, men du nevnte altså, styrleder som en som har kompetanse på alt det formelle rundt selskapsbygging er det, er det en sånn type ideell styrleder i Ja, både og jeg har jo blitt veldig altså jeg har jo veldig god støtte i en vår administrasjonssjef Pia, hun er også styresekretær i alle selskapene vi eller jeg sitter som styrleder i og det er jo en helt uvurderlig støtte för de papirmöllen du må igenom är er ganska omfattande og och nu har det kommit massa bra verktyg men du må fortsätt följa upp dessa tingene, sikre att styrelsemedlemmar har signerat protokoller att de följer upp så kommer diskussioner och frågor och med en gång du sitter i ett litet antal styrer sånt som jag varit så heldig som och sitta i så är er ju så är er det mycket formellt som har följs upp uh, og det er det som ligger på styreskuldre og da, så jeg, jeg vil slå et slag for en for profesjonell og dyktig styresekretær at, det, at man burde ha flere burde ha benyttet seg av den type muligheter uh, for da har du mye mer kontroll på det formelle uh, men ja, det ligger ofte på styreleders ansvar uh, og burde ligge der men da er selvfølgelig samarbeid med dagleder uh, når man setter agendan og man skal gjennomføre om vi får alltid innkallinger og man må være samstemte på rapportering og på hvordan ting skal gjøres um, så Så jeg tenker jo egentlig at styrleder bør ha litt kompetens på dette. Har de ikke det, så må de tilegne seg det. Gå på et kurs, eller det finnes jo masse sånne ting nå. Men det handler jo om egentlig bare å bygge seg erfaring. Det er sjelden jeg har sett at noen har gått rett for å være, aldri har noe styreerfaring til å bli en superlyktig styreleder over natten. Hvis du har lyst til å lære mer om styre og etter hvert bli en dyktig styreleder, så burde man ta det litt skritt for skritt. Og det handler jo litt sånn, det er som for resten av oss også, man blir jo ikke dagleder over natten. Det er jo man gå en skole og skole i form av andre oppgaver først. Håper man rett inn i jobben som dagleder, så er det jo, og det ser vi på grunnen ut, er jo vanskelig. Det er jo ikke å på det. Det er beintøft å sitte med det ansvaret det er der, og sånn er det også for styreleder. Så jeg tenker at jo mer kompetanse, erfaring, og liksom de har vært ute noen reise før, så vet man litt hvordan man skal snu seg rundt. Jeg har tenkt at den krisen vi har vært igjennom nå da, 
det er helt altså styre altså styrets rolle genom den krisen vært i nå er jo superviktig det første vi gjorde var å kalle inn til styremøtet i alle selskapene jeg er involvert i hvor man da satt sig ned i mars og tog en ja, rett og slett en sånn korona altså vi tog en gjennomgang og passet på at man hade laget retningslinjer for vad skal selskapet gjøre og så videre og det ligger på styrets bord så jeg hade jo 78 styremøter i løpet av mars, april, maj. For mig så var det en ekstremt teknisk periode. Det er kjempeinteressant og veldig spennende å være med på. Det er beintøft, men da er jeg glad for at vi har dyktige styreledere i de selskapene som i mange av de selskapene har vært som kan guide oss igenom og som liksom tar litt tak og har lite kontroll på ting. Mm. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Du, altså, du nevnte i sted at man har en strategisamling, man koser sig en hel dag og workshopper og ja, positive notes på veggen. Hvordan, for, hvordan forhindrer man at man går fra den sånn type dag til at det ikke sker noe? Altså, hva, hvordan, hvordan får man verdien ut av det styret kommer med? Ja, det, der ligger det nok mye på dagleder og samspillet mellom dagleder og styret. Og hvis jeg er samme person, så er det jo veldig tett connection, så da burde det gå. Men det er jo veldig personavhengig, er det ikke det? Når man har haft den type processer, det å ha noen som klarer å omsette, kall det post-utlapper, inn til virkelighet. Og jeg skal, jeg skal ærlig innrømme at jeg er ikke blant de beste til å få til det. Vi har jo fått inn noen nye styre vårt, som absolut er dyktigere på det enn det er. Så der får jeg hjelpe av de nå. Vi har fått inn Vibeke Silangkron, som er nå acting CEO i Nordea Liv, som er et råskim på strategi og på kompetanse. Tung kompetanse, ikke sant? Kommer fra et stort system, har vært ved til Nord i systemet mange år. Og da blir du god på å omsette strategiprosesser til action. Så det er jo en av grunnene til at jeg har bedt, fått med Vibeke i styret, er jo rett for å få den type støtte. For det er ikke ikke min sterkeste kompetanse, og da må man være litt ærlig. Uh, altså, det er mye jeg ikke er god på. Altså, din sterkeste kompetanse er ikke å få planer til å bli virket. Nei, <laughs> mer det fra post-it-lapper. Ja. Mm. Uh, jeg synes det er gøy å sette i gang i det vi har ting gående. Uh, altså, finne opp ideer, sette det i gang, men i det du har liksom tusen sider med post-it-lapper som skal omsettes i PowerPoints, og så skal det dras ut. Jeg er veldig sånn actionfyr. Uh, hands-on, og er flink til, sånn jeg opplever, flink til å få folk til å... Uh, sette i gang og gjøre ting og delegere ansvar men akkurat den der fra påsittlapper og snudde rundt, altså det er en, det er en kompetanse som, som jeg jobber med å bli bedre på altså, er, det, er det slik at kan man se på det slik at man at styrer egentlig bare produserer oppgaver og så, blir, og så må si og gjennomføre og er det liksom, blir det ikke sånn litt sånn åh. er det ikke, er det ikke da en sånn insentiv for å liksom unngå styrearbeid? jo, og det er det dessverre, du har helt rett det dessverre så er det ofte det skjer Exakt det är er ju det är er det som är er utmaningen ofta det sker men där er där den dynamiken med att samarbeta med en styre och daglig leder eventuellt om det är er samma person den må vara optimal exakt det är er, er väldigt många styre jag sitter hvor vi har med ett par stycken från ledelsen inne i styrmötena eh de det kommer lite an på vilket nivå sällskapen är er i 
Men det er ofte vi har med en fra det kommersielle inn i styret, kanskje altså på møte, altså observasjonsrett da. Eller rett og slett bare der som observatører. Vi har med gjerne med en teknisk ansvarlig som kommer in og forteller mer om det tekniske hvis dagleder. I stedet for dagleder skal bare sitte og fortelle noe han har fått beskjed om, og han eller hun har fått beskjed om å fortelle, så er det jo bedre at det kommer noen med faktisk kompetanse som forteller til styret. Men i det du sitter med, det du, altså det eksemplet du fremviser nå, hvor liksom styret egentlig bare instruerer og man skal bare følge opp, altså da er ikke dynamikken der då har inte styret exakt jag menar att de måste involveras mer da. Men vad är er en god dynamik då mellan founder och styreledare? Vet jag menar att dynamiken ska vara så att man ska alltid kunna ringa till styreledare. Exakt du måste ha en som du egentligen kunde sätta på som en kompis eller en alltså en du kunde gått ut och tagit en öl med. Alltså en som du kan snacka med, men samtidigt inte den som du ber om att vara fadern till kidnen då på minst så alltså det ska vara en det ska vara en 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 väldigt tätt alltså närhet men likväl en avstånd. för det har det är vanskligt inte mycket att få till men där jag ser att det träffar så träffar det skickligt. Då har du möjligheten att ta en prat en samtal ringe eh, snakke sammen diskutere forskjellige muligheter. Eh, ikke sant gründere, det inkluderat mig selv, eh, har masse ideer hele tiden. Eh, kommer på nye ting, nye vinklinger. Vi har lyst til å dra selskapet i forskjellige retninger. Da må også noen kunne komme inn og sette det på plass. Og jeg har et par sånne styre eh, som, eh, som er gode på det. Eh, jeg har en som heter Nils Erik Høver som sitter inne og, i styret vårt og, og jobber, altså Mye av det jeg opplever er at han kan ha en, et filter. Jeg kan ringe han og snakke med han og få feedback, og jeg kan komme med rare ideer, og så får jeg egentlig på en hyggelig måte beskjed om at uh, det er interessant, men kanskje vi burde gå tilbake til tegnebrettet. Også. Så du trenger en slags sparringspartner ja, da? Ja, veldig. Slags mentor. Ikke sant? Altså, jo, men det er, og det er... Um, Altså det er, det, det er du sikkert enig i, Lukas, det å være dagleder er en litt ensom jobb til tider, eh, fordi du gjør og har mye ansvar som du ikke alltid kan dele med alle andre i teamet, selv om man kjører en åpen struktur på selskapet, så er det liksom mye som ligger på ditt bord. Eh, og når du da i tillegg skal jobbe med et styre, som kanskje har sine meninger og retninger å gå i, så blir det liksom at du blir dratt litt mellom de ansatte og styre, og, og da er det greit å ha den sparingspartneren, som du gjerne, som du sier, gjerne en mentor. Um, og det er, det er uvurderlig, tror jeg. Så det var litt sånn som vi nevnte i forhold til sammensetningen, at du har en person i styret som du liksom, ikke alltid skal stemme sånn som du vil at de skal stemme, men altså de skal ha en, en mulighet til å ha en, jeg vet, filter da. Du kan diskutere litt. Så altså, la oss si man vet hva man vil ha. Hvordan rekrutterer man da dette styret, dette styret, eller styreleder og styremedlemmer? Ja, ikke sant? Altså det er jo en, og det er jo en prosess i sig selv som jeg synes folk tar alt for lett på. Vi har brukt ganske mye tid på å sette det styret vi nå har i The Factory. Nu har vi nettopp fått en Birgit Lioden også, som driver Tool, som har en helt annen kompetanse for oss innenfor bærekraft. Når vi var heldige og skulle ut og rekruttere, så hadde vi en del interesse. Og vi bestemte oss litt for hva slags type kompetanse. Vi ville ha, for eksempel når det gjelder Birgit, så ville vi ha noen som kunne sparke oss litt tilbake og få oss dratt oss i riktig retning, da, rett og slett i forhold til bærekraft. Altså, når det er mangfold, så skårer vi ganske høyt når det er seks jenter og tre gutter på kontoret og vi har seks forskjellige nasjonaliteter så vi liksom, vi, der skårer vi ganske bra men i forhold til bærekraft, i forhold til retningen vi jobber, i forhold til uh, FNs bærekraftsmål så er det hele tiden ting vi kan forbedre og da var vi, tenkte vi ikke hvordan kan vi få inn den kompetansen uh, i et styre så kan det dras i riktig retning og da var det rett og slett å, og da søkte vi litt rundt, så kjente vi Birgit fra tidligere og så blev det rett og slett en liten form for intervjuprosess uh, det samme var det med Vibeke uh, og samme var det vært med andre kandidater vi har vært i dialog med 
Jeg tar gjerne første praten, litt sånn som vi gjør når vi rekrutterer ellers, for att se at kemien er der, for de må ha en kemi i et styre. Krasjer den, så, så feiler det med en gang. Og så er det rett og slett at vi koblet opp mot de andre styremedlemmene. I hvert fall et eller to andre styremedlemmer har haft en kaffe, en samtale, snakket litt om strategien, hvilken retning selskapet skal gå i, haft liksom tatt og... Du vet, det er litt den der snakke sammen da, sitte ansikt til ansikt og se at ok, kan vi jobbe sammen uh, og, og der traffer vi da både med Birgit og Vivek som nå nettopp har kommet inn, uh, så styrer det våre eksisterende vi styrer med, vi har møtt dem så det, jeg, vil, jeg vil se på sånn at man må bruke litt tid på det, uh, man må ikke forhaste seg inn i et styre hvor man bare spør en uh, som bare sier ja fordi det er kult vi har jo eksempler blant startupene våre hvor de har gjort det, fått inn spennende mennesker med en flott erfaring og CV og så viser at de egentlig har brukt det litt som en sånn springbrett på egen altså på eget ønske fremfor och tänka på sällskapet. Och det är er i för sig grejt att du ska bruka ett styre som en sån en styreplats du får liksom för att tillägna kompetens för att få kunna ta nästa skritt selv i din egen karriär. Men inte bara det. Exakt du må lite in med hud och hår och ta ett ansvar och där du sitter med ett stort ansvar. Ja, för det är er inte egentligen det är er egentligen daglig ledars uppgave att sørge för att det styret fungerar. Ah, vad sa du något? Är er det inte egentligen grundarens uppgift att sørge för att styret fungerar? Att man kan inte bara ha ett styre med massa kända namn och så lena sig tillbaka och krusa vidare. Nej, det är sant. Och jag likt att du bytte från dag till grund för ofta är er det grundaren med visionen må ha ett styre som som de trivs med och ska stötta med. Självklart måste också utfordra så. Det är sant man ska utfordra sig av ett styre. i The Factory Capital alltså vi håller på att sätta på ett fond och då har vi fått in ett styre där med fyra personer som utfordrar mig till de grader. Espen från Espen en från PE för exempel alltså han ställer mig ju frågor och har mycket meninger och det det sätter jag väldigt pris på. Vi har Vibeke Fängsrö som pushar oss i massa riktningar eller inte massa riktningar men i klara riktningar. Hon hon har en hon har klara meninger. Ja. Eh och så vi har forskjellige typer mennesker, forskjellige typer kompetanse som, som skal være der og pushe og støtte, men også sette forventningene. Så jeg, jeg kan tenke meg at, ja. Men du, tilbake til det du med rekrutterer styret. Ja, ja. Hvor kommer litt i begynnelse der? Altså, hvordan overbeviser du noen om at du skal sitte i styret ditt? Altså, folk du har respekt for da? Altså, la meg først si at de fleste der ute nå, eller veldig, veldig mange der ute, min erfaring er at veldig mange ønsker å sitte i et styre. Det er litt som en sånn eh anerkännelse och förlåtelse alltså du blir spurt om att sitta i ett styre. folk har väldigt lust det. de ser på det som en stor möjlighet till att kunna tillägna sig kompetens. Och så ser man också att när ett styre kommer på besök till bedrift så är er det liksom det sista er väl gøy. man får en helt egen känsla för sig man kommer in i. Så låt oss starta med att väldigt många har lust att sitta i ett styre. Och så er det naturligtvis alltså tillbaka till rekryteringen så handlar det om att när du vet det att man har lust så är er det då finner riktigt så att inte du sitter med med fel när fel personer. Och då är er det tillbaka till det nog det första vi snackade om, vad så typ kompetens trenger du in? Ehm och du ser att du har ett styre som har en väldigt fin sammansättning som är er väldigt kommersiell och det är er väldigt flinke på PR och allt sånt så kan det att du ska ha en motstycke till det in i styret. Någon som kan ställa mer frågestecken med så du inte bara har ja men då så någon som säger nej och ställer frågestecken med de andra tingena. Jag har aldrig varit en fan av de som är er sån delningsadvokat på för delningsadvokat. Det syns jag er helt sån 
det det ser bara tullut ut. Den typen människor har inte jag lyssnar att ha ett någon styre, men de som men du ska följa vad takhöjde för att säga si nej och så och vara oenig och det måste du lägga till rätt för. Så du kan slå fast att jag kommer alltid sitta i ditt styre. <laughs> ja, alltså visst du visst du är er en delsadvokat så ja, kan man göra det. Definitivt. Men, ja. Nej, alltså och det och det är er kanske grejt att man inte vi har ju med vilja hållt pressen undan vårt styre. och det är er ju lite fördi vi har önskar att gått förhåll till många inför den genren. Och det är er också lite i förhåll till rekrytering da du må jo tenke litt sånn strategisk også hva slags type kompetanse vil du ha inn se på Startup Norway som nå har fått med Anita Kronterholset inn i styret, fantastisk rekruttering tenk hvordan de har gått frem for å få henne med inn i det styret, det har ikke vært noe kort samtaler som har gått over natten der han er med. Det har varit lange processer, for det er en strategisk valg fra hennes side også. Så jeg synes det å, å velge og rekruttere riktig, altså du må, må gå frem på en måte hvor du uh, gjerne finner en, en person man känner i fellesskap. Uh, man må finne ut om man ønsker en profilert person eller ikke. Altså det er mange ting man må gjøre. Så, men du mener at utgangspunktet er at folk har lyst til å sitte i Jag tror jag tror väldigt många har lust att sitta i ett styre och så må de alltså det utgångspunkten. Och så vill de självklart att de blir känt med ett sällskap så må de ta en värdering i förhåll till risiko för det är er naturligtvis en risiko det att sitta i ett styre. Du sitter med styreansvar och så fram till att sällskapet har styreansvarsförsäkring eller har en styreleder eller styresekreterare som faktiskt följer upp protokoller så har er det massa fallgruvor. och det är er ju jag plejer att säga si att det är er ingen som kan ta ett styre för att vara alltså jag kan inte kan inte ta och ta ett styre för att vara dumme. Det vill säga si att hvis du har gjort ett valg så må du stå för det valget men så länge det är er protokollfört så kan det efterkant på något inte gå och säga si att nej det ska dömas för det för det var ett dumt valg så fullt har man gjort något fel eh alltså regulatorisk juridisk fel så är er det en annan ting men att man gör dumme valg så är er det men det viktiga är er att följa upp och sitta med det men det är er ett stort ansvar så utgångspunkten ja jag tror väldigt många har lust att sitta i syre och så måste man ta det in och finna ut om de är er villiga att ta den risken en Og om det har något bidra med. Bör man gå brett ut och snacka med många för att finna de få som ska styra eller är er det man blir man liksom sikta sig en sån kirurgisk och og... ja, det är er, er lite sånt som hur du ska rekrytera själv. det är er lite varsin roll du ska leta efter. hvis du för exempel har en styre som tillbaka det nämnde sig att du har en en bra gäng med med PR och marknadskompetens, då har det tekniska styret kanske att jakt efter någon som ska komma in med mer kapitalkompetens, alltså kompetens på fundraising. Da vil jeg selvfølgelig siktet mig in mot den sektorn som sitter med det. Og her er jo LinkedIn med en spesielle verktøy. Vi har brukt det mye. Og har du har du klart att rekruttere altså, styremedlemmer sånn kaldt, for att ikke känner dem til at de blir rekrutterat. Jeg vil jo på mange måter si for eksempel Vibeke, som da sitter i styret i The Factory, altså Vibeke Silankron, hun har vi jo på mange måter rekruttert kaldt. Jeg møtte henne på Arndalsuken, i forbindelse med en, et panel der nede, men blev da på en måte kjent med henne bakgrunnen der, og det gikk ikke langt derfra før jeg skjønte at dette er en kompetanse en person som jeg gjerne skulle ha til industriet men jeg hadde ikke noe annen erfaring enn at jo, hun har jobbet sammen med min mor for 20 år siden eller 15 år siden men det, det var ikke noe mer relasjon enn så så ja, og i andre styrer ja, man, det å få en kompetanse vi ser det i en del av startupene våre hvor man kan gå ut og få en kompetanse fra utsiden, helt klart, ja, du får til det altså. det er bare å ta kontakt folk er interessert, ja, ja. Og hvordan, hvordan, hva sier man da? 
<laughs> altså, det, det er veldig enkelt. Uh, dette er jo litt sånn... Uh, Har du en sånn one-liner, eller sånn en setning? Ja, altså det er veldig enkelt. Du mm. ringer på vegne av et selskap er på jakt, som er på jakt etter nye styremedlemmer. Uh, og jeg tror veldig mange fatter en interesse bare for å si det. Uh, jeg er til gode å høre noen som sier nej, 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 det er ikke interessant for mig. Jeg tror de fleste som uh, kommer på radaren til noen i forhold til et sty- mulig styreplass, uh, de er interessert i å høre om forskjellige muligheter. Og så er det selvfølgelig der som vanlige jobber og rekrutteringsprosesser, det er ja nej på begge sider. Det vil si at du kan gjerne starte prosess, og så ender man opp med at man finner ut at okay, kjemien er ikke her. Vi har, vi har jo vært i dialog med mange spennende styre, potensielle styrekandidater til The Factory, som uh, av ulike grunner har endt opp med ikke enda på styret vårt, men det betyder ikke at det ikke er dyktige mennesker, smarte mennesker, har god kompetanse, hyggelige alt sammen, men kanskje ikke har akkurat vært uh, akkurat sånn truffet spikeren på hodet, akkurat på den rollen vi hadde sett for oss at vi skulle ha inn i styret. Da. Uh, for det er jo sånn, hvis dere er ute, vi, vi er ute og rekrutterer en, en head of partnership, uh, og da kan du tenke deg at da henter vi ikke en person som er en ren CTO, og det er litt sånn skal du inn og hente en som er god på fundraising, så henter du ikke en som er en tek, bare teknisk kompetanse. Så du må finne ut disse tingene, og så må du finne ut hvilke visjoner den personen har, og mm. jobbe med det. Men måten du gjør det på er at du ringer. Ja, Alltid jeg ringer. Du, ringer. Du sender ikke en melding på LinkedIn. Jo, det kan du godt gjøre. Altså, du kan gjerne se en melding på LinkedIn, men jeg er jo en gammel skolen, jeg er glad i å ringe, og jeg er glad i å høre hvordan folk responderer på disse tingene, hvordan folk tar og snakker, hører, altså får tankene deres med en gang, og så fisker man gjerne litt, så kan man ta en kopp kaffe, snakke litt generelt om mulige styreområder, men hadde jeg vært en startup der ute nå, hvor jeg hadde hatt et styre som består av tre grunnere og that's it, så hadde jeg helt klart tatt en vurdering på å få en profesjonell styremedlemmer. Og sånn jeg hadde gått frem, er at jeg hadde gjort en researchrunde på LinkedIn, i nettverket rundt, prøvde å finne personer som ikke egentlig hadde noen direkte relation til deg, altså ikke onkel eller tante eller bror, og, og heller gått ut og funnet hvem er det som kan bygge team i styret vårt. Hvordan kan du sikre at dette styret kan sitte sammen i lang, lang tid sammen og jobbe? Uh, og så er det ikke gitt at alt skal sitte i lang, lang tid, bare så det jeg også har sagt. Altså jeg går ut og inn en del av våre styrer og er med i prosesser. I fjor gikk jeg inn i et styre i et selskap vi hadde som var i vanskeligheter, og i løpet av rett i forkant av jul så hadde ting endret sig og da gikk jeg ut igen. Uh, så du kan si at du behøver ikke å gå inn i et styre med en horisont på fem år, men dersom du kommer i en litt senere fase, så må du kanskje ha det. Så det kommer litt an på hva, hvor enkelte personer du snakker med sitter i fasen da. Mm. Det bringer oss over på nästa punkt som handlar om kompensation. Ja. Altså, som startup så har du ikke så mye penger, men du har litt, kanskje litt aksjer. Hvordan kompenserer du styremedlemmer? Er det vestingperiode og så videre? Som ja, altså, jeg kan, jeg kan si at vi, uh, bare for å dra en, et eksempel, i The Factory så har vi jo syv investeringsselskaper. Uh, og der sitter jo jeg som styreleder, og så har vi da uh, investorene i de respektive investeringsselskaper, hvor vi velger ut da tre til fire av investorene som styremedlemmer. De får ikke kompensasjon. Uh, nå er det ikke noe særlig mer enn to til tre styremøter i året de har, uh, og jeg tror at de gjør det litt egen interesse fordi de har investert via uh, disse selskapene. Men uh, vi har samtidig en rett til styreplasser i selskapene, altså grunderselskapene vi investerer i, og de plassene tar ofte jeg. Det er ikke kompensert, Vi ber grunderne våre om å være forsiktige med å kompensere styret fra tidligere. Jeg mener at skal du inn i et grunderselskap i styret, så er det sånn så skal du være litt forsiktig med å kreve kompensasjon fra dag igjen, fordi du må se at dette faktisk funker. Selvfølgelig hvis det blir selskapet du har sittet der et eller to eller tre år, så bør du ha den diskussionen og da gjerne i forhold til aksjer. Jeg er ikke fan av at man skal få cash-utbetaling. Det blir jo som en lønn. Og har selskap 
skapa god råd och tjäna pengar för all del men är er ett sällskap och lever det på investerarnas nåda så vill jag vart försiktig med att lönna styrmedlemmarna det Men borde inte ha lite sån skin in the game borde inte ha en aktiebolag och det är er något och det syns jag er god idé så där har man lite annorlunda och det är er ofta styrmedlemmar vi ser att ofta styrmedlemmar investerar lite kronor men vi har också då gjort en olika erfarenheter där var styrmedlemmar då kommer in och föredrar att de en gång är er ägare och så kommer det en lite annan sitt in alltså med en annan riktning in och det är er både på gott och ont för då kan man plötsligt skifta lite sån hej nu är er en av ägarna här nu ska vi exakt alltså man tar den lite andra tonen men vi ser att de de gångna i all huvudsak de gångna var det kommer in med aktier så ser vi att lojaliteten blir där har en lite annan ingångsvinkel och våra styrmedlemmar är er på en eller annat på ägarsidan hos oss. Var hur hur många aktier ska man ha? Det behöver inte vara mycket. Hur mycket då? Nej, alltså det kommer helt på vilken fas sällskapet är er då. Det ser sig själv vi sällskapet är er satt till 10 miljoner så är er det enkelt att kunna ge bort 0,5 0,2 % och så är er det ju en liten stilling. Så är er sällskapet värdesatt till 100 miljoner så är er det svårt att ge bort liksom 5 %. Det ser sig själv. Ger man bort aktier eller Nei, kan vara en kombination. Mm. Kan vara en kombination men där det det är tillfälle när man eventuellt kallar det ger bort aktier eller man säljer några aktier från grunder till det så så vill jag helt klart ha den kallar den reverse vesting. Jag vill fan jag är er mer vad betyder det? Reverse vesting är er ju då det motsatta av vesting alltså borde på vesting så får du ju mer aktier över tid. På reverse vesting så får du aktierna med en gång eller får köpt aktierna du äger aktierna men vi planerar en sån standardkontrakt som går på sig 36 månader alltså tre år, hvor det då går för exempel 6 eller 12 månader för du egentligen behåller en del av aktierna och så får du mer per per alltså per kvartal efter det. Så betyder att du får behålla fler och fler aktier. Så hvis du för exempel som styrmedlem har en 12 månaders period för du egentligen får behålla några aktier, så syns jag det är er en ganska ryddig process för ser du att det är er en något som fungerar och det är er avtalen är ting vi har i avtalen våra med våra styrmedlemmar. det är er nettop att de de har akkurat den klausulen som gör att vi kan hämta tillbaka aktierna och tillgängliggöra de eventuellt för andra. Men här är er det ju självklart massa olika möjligheter och revisorer och ansvarsföra som har bättre kontroll på detta nu men vad är er den bästa praktiskt här? Bäst praktiskt för min del. jag kan bara säga si för egen erfaring, det är er att få styrmedlemmarna in på ägarsidan med en reverse vesting avtal. Ge dem aktierna med en gång så att de känner att 0,5 Ja, max. Jag tänker max. Alltså det ska stå lite i förhåll till hur mycket arbete det är, er, hur ofta du ska styrmöter och hur stort ansvar det egentligen är. Er. Är er det ett styre som kommer stort upp och fram så så tänker jag att du måste ge lite extra, men av och till så har du också möjligheten till att la grund nej styrmedlemmen investera. Um, og, og her er det jo litt opp til den enkelte styremedlem hva de har av privat kapital og muligheter til å investere men det å la de komme inn på, på et nivå et tidlig nivå hvis de kommer tidlig inn det synes jeg ikke er noe gærlig i det hele tatt uh, men, men igen det er ikke et møst at styremedlemmer skal eie en del av selskapet. Vi har masse eksempler på styremedlemmer som representerer NMS og representerer andre som gjør en kjempejobb. Så det er ikke slik at, at, at det ene går på bekostning av det andre, men så ser vi også at vi begynner å dukke opp en del profesjonelle styremedlemmer, også i tilfaste selskaper, og det synes jeg er ganske interessant, for de har en egen dynamik i forhold til hvordan de jobber. De har en del erfaringer de drar med seg, og det synes jeg egentlig er ganske spennende. Så jeg skulle, jeg skulle gjerne sett at enda flere tog kontakt med oss og de andre miljøene for å stille sin 
tid och alltså till disposition så är er det gitt att man får ett styrevärv sån helt utan vidare men vi sitter ju med portföljer på runt 35 sällskaper som till en tid alla sammen eh, kanske inte en tid men väldigt många av det är er på jakt efter nya styrmedlemmar en ny dynamik ny kompetens ny erfaring och rekrytera nya människor så vi har ju ett eget styrenätverk som folk kan koble sig på eh, vi har ju haft eh, 24 kört vi styrerummet som ett stort arrangemang eh, nu vi hade planlagt att igen ta i år men lite på grund av corona utsätts nästa år och så har vi det styrefrukostna. Vär med på dessa nätverkene, vär tillgänglig för att snacka med folk och möta grundare där de är. Er. Dagens reklame. Ja, det var dagens reklame. <laughs> men det är er fjärde. Ja. Men du, hur mycket tid ska man se si till styrmedlemmar att man brukar? Altså vad? Altså ett idealstyre, hur mycket tid brukar styrmedlemmar på det? Mm. Og det är er ett kärpigt spärrsmål. Jag är er egentligen glad. För det är det spärr jag styrmedlemmar. Ja. Hur mycket kräver de? Och det är er utroligt vanskeligt att svara på. Jeg kan dra et par eksempler tilbake til hvordan vi gjør det. Jeg har for eksempel styrer jeg sitter i, som har praktisk talt månedlige styrmøter, hvor, hvor vi er i kontinuerlig dialog, hvor ting sker, speciellt i perioder hvor det er potensielle oppkjøp på gang, hvor det er potensielle fusjonsmuligheter, hvor det er store investeringsrunder, så er det mye styrer man er med på. Så vi andre selskaper som kommer rätt in i en utviklingsfase, hvor vi har da kvartalsvise styrmøter, halvårlige styrmøter til og med, hvor det egentlig du bare sitter og venter, fordi det er ikke så mye du kan göra. Du har lagt en strategi, en plan, og neste 60-12 måneder skal det. Så det er litt vanskelig å si, men jeg tror man skal være ærlig overfor styrmedlemmene, og si at nu er vi i følgende fase. Det innebærer at vi kommer til å bruke mindre av din tid, men du må være klar over at når vi kommer in i fase B, C, D og så videre, hvis vi skal utjente pengar så kommer vi til å kreve mer. Og det ser vi nå igen tillbaka til vårt eget styre i fondene vårt. Så har de en hektisk periode nå hvor de må være involvert i forhold til potensielle investorer. Men så vet vi også at når det, det har satt sig, den strukturen har satt sig, og vi skal begynne i investeringsfasen, så sier det selv at det blir mindre for de å gjøre. Fordi alle styremedlemmer sitter jo ikke i investeringskomiteen, og det er liksom ikke lagt opp en sånn måte så det er vel litt i rykkene men jeg tror nok en fellesnevner her er at veldig mange går med et styre bakhodet til enhver tid man har alltid en tanke med sig. altså jeg fikk sens i går en sms for et av våre styremedlemmer som, som man skriver at jeg husker jo, husker jo altså har det alltid bakhodet fordi det har åpnet seg en mulighet og den, den type kompetanse og, og mennesker det synes jeg er kjempespennende så, så hvor de klarer liksom å kombinere liksom den, den erfaringen ja, du skjønner hva jeg mener ja, men bør man ha da Slik jeg forstår det da, eh, altså i hvert fall en samling i året som er sånn, handler om strategi, hvor du da involverer eh, styret, kanskje, kanskje noen eksterne også som kan bidra inn, eh, og så bør, så bør det da følges opp gjennom året, alt fra en gang i kvartalet til en gang i måneden. Ja, altså jeg, jeg tenker jo at det, eh, og så er det jo dette med styrets, eh, må, altså dagleders månedsrapport i styret, som eh, vi ser jo en stor forskjell da, så jeg kan si det på de grunnerne våre som faktisk gjør det så strukturert som du nå la frem, og de som ikke gjør det. Erfaringsmessig, de lykkes, som... Lykkes de grunnene som er mest strukturerte? Jeg vet ikke om de lykkes, men det de lykkes ofte med er at det er som oftest lettere å hente penger når den tiden kommer, fordi ofte så er det de som leverer hyppige styrerapporter, det er også de som følger opp investorene sine, på en tettere måte. Altså du ser en korrelation mellom de to tingene, det å følge opp og ha en struktur i de tingene du gjør, både for styret, men også for investorene, gjør det at neste gang du skal hente penger, så kommer det ikke som noe overraskelse det er tom for penger. Hvor ofte bør du gjøre det? Hvor ofte bør du Ja, igen så er det tilbake til hvilken fase du er i. Hvis du er helt tidlig fase, så synes jeg det skal være ganske på, fordi ofte sitter man og lurer på hva er det egentlig som ser med selskapet. Vi har ikke hørt noe på tre til seks måneder, og så plutselig får du en, en telefon om at nu er det krise. Men hvis du kommer i et utviklingsløp, du har hentet de første pengene dine, du har fått den de første kapitalen som gjør at, ok, 
typisk i den vår verden så er det at du har hentet 1, 2, 3, 4 millioner fått noe støtte fra Innovasjon Norge og du går nå inn i utviklingsfase så er det jo ikke nødvendig at du har hyppige styremøter men i det du skal ut i kommersialisering i det du skal ut, i det du skal ringe skifter og prøve å få en artikel, i det du skal gjøre liksom, ting klart og du skal lansere da er det en helt annen fase da, er liksom, da må du være mer på så jeg tror egentlig det går litt i burgedaler og, og det er der jeg tror også, det bygger litt på erfaringen til de enkelte styremedlemmene altså, jeg har jo møtt på styremedlemmer som er litt for satt og litt for etablert som føler at de skal ha en gitt struktur som ikke passer med det veldig tidlige fase ikke og her handler det om å finne riktig til riktig fase og da handler det om det samme fra styreside eller fra gründerside, hvor ofte man skal rapportere og følge opp Hvordan ser en god rapport ut? Altså på hvilke, hva er, liksom, hva er punktene man bør ta opp i den rapporten? Du, jeg, jeg, dette er noe jeg egentlig har stålet litt fra, fra min kone som er dagleder i Heydays. Uh, og hun har en uh, rapport hvor hun egentlig har highlights og lowlights. Uh, du behøver ikke gjøre det så veldig avansert. Uh, gå inn og ta de forskjellige områdene du jobber med, og så kommer du med høydepunkter og uh, lavpunkter. Og ikke vær forsiktig med å si at okay, men det har vært en tøff periode. Uh, det har vært en tøff periode hvor ikke det, vi har truffet på salgsfronten for eksempel. Uh, for du skal skal du egentlig ikke holde seg mye tilbake for styret, men skal heller ikke være forsiktig med å skryte. Så derfor høydepunkter og lavpunkter. Vi har for eksempel fire forretningsområder, og da prøver jeg å komme med de altså rapportere på høyt og lavt positivt og negativt gjerne litt på ansatte situasjon gjerne i forhold til funding til selskapet hvis du er i en situasjon hvor du ikke har en omsetning så er det er runway, gi en oppdatering på det hvor langt har du kommet i forhold til den tekniske utviklingen så jeg vil nok si at men, men bare så det jeg har sagt, du behøver ikke å lage en bok hver gang det er ofte for et styre så handler det om at de skal få en få en en litt rapport i forkant og, eller som, som vet hva som foregår og jeg ble utfordret nå sist styrevett hos oss på å gjøre en bedre jobb på det og, jeg skal, og det, det tar jeg selvfølgelig med mig og til neste styremøte så skal jeg, har jeg lovet mitt styre at de skal få en helt annen information up front enn det de har fått tidligere og det er, det er liksom det er noe man må lære underveis, da. man må ta til seg kunnskapen underveis og, og lære og det, og det er jo det gründer er god på det er jo å lære av alt som foregår rundt hele gründerreisen er jo bare en skole som er fantastisk å være med på og, og da må man ta med seg de viktige tingene og forhåpentligvis finner man et godt styre som man kan få ta på den reisen. Helt til slutt, hva er det viktigste du har lært eh, av å være i The Factory nå i fire år, eller litt fire og et halvt år? Oi, hva er det viktigste jeg har lært? Og det, det, er, altså, det er så mange ting på en gang, men jeg, altså, kan jeg heller si hva det viktigste jeg har opplevd? Altså, det jeg egentlig har lært å kjenne er alle de grunderne vi jobber med, egentlig den personlige relasjonen. Så vi pleier ofte å si at uh, kaller det det Factory-familien. Um, og uten at dette her skal være noe reklam for hvordan vi holder på, men så har vi kanskje gått til ekstra lille skritt i forhold til at vi får litt mer som family feeling. Uh, vi er ikke så hardcore sy- kyniske som, uh, som jeg vil ikke si andre miljøer vårt der, men ofte finansbransjen er. Uh, og jeg vil nok si at altså, det viktigste jeg har lært er å, å jobbe med mange spennende mennesker på forskjellige plan. Uh, vi jobber jo med mennesker som kommer fra helt forskjellige bakgrunn og forskjellige retning og forskjellige meninger og mål med livet, og jeg tror egentlig den kombinasjonen med å sitte for min del i uh, 20-tallstyrer er en, en vanvittig læring og så kjenner jeg egentlig på at jeg tror aldri jeg, jeg, det slutter ikke å lære uh, jeg er litt overrasket uh, over mange av disse tingene for å stille spørsmål på en annen måte, ja. hva er det du vet nå som du ikke visste da du gikk inn i The Factory? Uh, det er en bok 
Okay. Det, kunne, det kan være faktisk være en bok. Det, Lukas vil kan skrive en bok som heter Hva jeg ikke visste før <laughs> du startet den faktisk. Ja. Uh, men det var nok... Uh, jeg har jo vært med gründeropptur og nedture før, uh, men at uh, nedture kan være så lange som de har vært denne våren her, for eksempel. Uh, men allikevel se det positive i det. Uh, altså, en egen podcast om uh, hvordan egentlig gründerne har klart å komme seg igjennom denne våren på en så god måte som de har gjort. Uh, så jeg, jeg tenker at det jeg ikke visste i forkant, altså det er at nedturer kan være så lange, men oppturer kan være så gøy. Og kombinationen av de to gjør at dette er verdt å gjøre det vi gjør. Inga Bensen, takk for tiden din, og lykke til videre med The Factory. Takk så godt.